0: 如果一个外星人来到地球，第一次见到猫，然后呢，他会用什么样的语言向他的母星人介绍这个动物呢？如果我们借用这个《山海经》体，大概就是这种感觉啊，就是有兽焉，其状如虎，人面豹身蛇尾，其名如婴儿，其名曰喵，其名自呼，养之可以避暑。刘老师在书里讲，就是一七八四年的时候，在巴黎举行的一个展会上，一头来自麦哲伦海峡的怪兽被展出。然后当时呢，就有一个女士，她看到了这个东西，她觉得非常惊讶，她就写在了他的日记里。她怎么说呢？她说这个动物有一个豹子一样的脑袋，明亮的大眼睛，狮子般的利齿和长长的胡须，头部下方有一对奇状的短肢，它的前端的这个脚掌就像鹅掌，长着有力的爪子。然后我们一听可能会觉得，嗯，这是个什么东西？嗯，西王母她其实是主象征死亡和毁败的天之力，这个力就是力，利鬼利，厉鬼厉对，和五残星，嗯，就它其实是一个凶神，嗯，就一位凶神，嗯，但是它同时还管收获。你知道它是一个古人的一个地理博物志，是一个资源志之后，你再去看里面，你真的觉得到处都是黄金宝藏，为什么呢？
1: 大家好，这里是活字电波，欢迎收听我们本期播客，我是今天的主持人阿廖。我们这期节目上线的时候呢，应该是恰逢母亲节，我今天也请到了一位妈妈，在我们的、嗯、天呐，绿间对，就是我们的编辑黄鑫。哦、呃，然后我们今天要聊的也是呃一部上古奇书《山海经》，就是大家都会觉得《山海经》里面是有很多神怪的故事的嘛。嗯,嗯，我不知道黄鑫，你平常会跟你的。宝宝去聊一下孩子的神话故事、啊，不会对，他太小了，他才两岁。<笑>你以后会跟考虑跟他讲
0: 这些？嗯，对，先我自己倒腾明白了吧？<对>这个是很重要的。我现在只能倒腾明白了一个基础，就是因为我做了这本书。做这个《山海经》的世界，刘宗迪老师的这个书，<对>我觉得我搞明白了一点点，然后
1: 剩下就跟孩子一起捣鼓吧。嗯，也就是你刚刚提到的这本书，就是我们今天想要跟大家分享的新书，<对>就叫《山海经的世界：妖怪、万物与星空》。嗯，然后是呃，我们北京语言大学文学院的教授刘宗迪老师他呃撰写的，然后他也是这个就是民俗学、神话学方面的专家。啊，我们这本书也是我们之前推荐过的一套书系，就是活字策划的一个很重磅的系列，叫《中华文化新读》这个系列当中的一本。大家刚刚也听到了，我们今天请到的嘉宾就是呃黄鑫，他也是我们这本书的编辑。好啊、呃，那其实说到《山海经》这本书，我觉得大家都会对它有一个大概的认识吧，就会觉得这是一本神神怪怪的书，有很多奇幻的东西。比如说我，我小时候是从小学课本里面会有那种夸父逐日、精卫填海的故事，是的。后来知道它就是来自于《山海经》，嗯、对。然后包括我们后来中学课本，鲁迅他也会去讲那个阿长与《山海经》，讲他小时候得到这本奇书怎么样的如获至宝，里面有多少神神怪怪的东西，嗯。嗯，你小时候或者你一开始对《山海经》这本书的认识是什
0: 么样的？呃，对，其实就像刚才那个阿亮你说的，就是我们小的时候可能听到的，先是一些神话故事，像精卫填海啊这些。就是我们家孩子他的有一套神话故事书，就是小薄本儿，然后里面就有什么精卫填海、夸父追日、女娲补天这些，就是我们大家耳熟能详的。然后后来大了。才慢慢知道，他可能是从《山海经》里面来，嗯、或者是从一些别的什么。呃，上古的一些典籍里面出来的，然后包括像后面的《淮南子》啊，他们都会有零散的记载。因为神话这个事儿呢，它其实可能不像我们想的那么一，就是一个很完整的一个东西，好像那个故事就长成那个样子。它其实有很多种版本，因为这个就是它最原始的面目，就是先民的流传，它其实也是版本众多的。所以我们现在听到的诸多版本，其实在《山海经》里面都会有记录。嗯、就是我们，所以如果直接去看。看《山海经》的话，你有时候会觉得一头雾水，就是你怎么一会儿这样说，一会儿又那样说。我们后面分享的时候，其实也会给跟大家提到，就是一座山，它可以是呃上帝的花园，也可以是上帝的菜园，然后也可以是什么别的，对，它可以有各种的那个功能。对，这个就是《山海经》它的一个原始的一个面貌。所以说，为什么刘宗迪老师的这本书特别重要？就是当我们面对这么一个庞杂、丰富，然后。瑰丽多姿的一个世界的时
1: 候，我们应该用什么眼光去看待它，才不至于在里面迷失？所以，我们今天要介绍的刘宗迪老师的这本《山海经》的世界呢，它其实就是打破了很多我们对《山海经》这本书的认知误区。以前我们一说到这本书，都觉得它好像是有很多的神话，还有很多的怪物、神兽等等，好像是一本那个神话书，或者是呃怪物志、怪物谱。那其实，呃，刘老师他在呃书的开篇呢，跟大家介绍他的一个核心的观点，就是其实《山海经》它不是我们想象中的，只是一个怪物谱、一个神话书，它其实是一本古人的地理博物志。比如说啊，呃，刘老师他在书里面开头他就说，那我们就从书里面来看一下，因为大家好像听到的很多都是《山海经》的那个，后来在学到课文啊什么的，都是他的别人对他讲述，但是我们很少看《山海经》的原文。比如说，我们从第一篇开始，就是《山海经》分山经和海经嘛。咱们这本书应该主要还是关注在山经上，对吧、嗯？对，山经
0: <对>的比例比较大
1: 。对，那《山海经》的第一篇，然后叫《南次一经》，它里面就说，我不，我不全念啊，但是我们大家可以了解一下这个书的体力，它就叫《南山经之首》，曰鹊山，其首曰招摇之山，临于西海之上，多贵多金玉。然后接着就是说什么有草烟，其状如九儿青花，其名叫什么东西？它有什么作用？食之不饥。然后有木烟，它的样子是什么样子？它有什么作用？有兽烟，它长什么样子？它的名字叫什么？等等等等。其实看《山海经》里有很多很多这样的记述的体力。比如说，就刚刚那一篇文章，你整个读下来，它很像是一个就是探险日志一样，好像你一路旅行，然后看到了很多很多奇怪的草木啊、兽类啊，然后他就把把它记下来。嗯，所以其实你仔细读的时候，会发现。他好像是更像是一个很还挺理性、挺冷静的一个观察者，他在记录他的所见所闻，不是我们惯常以为他好像是文学创作。其实里面有很多的内容都是像这样，他会条分缕析的记录一座山，然后山上有什么草、嗯、什么树，然后有什么鸟兽啊、鱼类啊，然后甚至有什么样的矿物出产呀、啊，等等等等，还有他们的特征、功用，他有他自己的那个叙述的体力去记录下来。所以，其实，呃，刘老师他就是在展现给大家，《山海经》这本书，它其实更多是有科学的成分，它是个地理博物志，它里面记载了很多这个上古时候的那些自然资源的情况。嗯，然后他当时也说，嗯、就比如说战国时期的《周礼》，它里面就记载过古时候就是有这样的官职的。嗯，就比如大司徒，大司徒他就是有点像现在户部尚书这种感觉，他既要记录那个赋税财政，嗯、他还有一个很重要的职责就是要区别各个地方的物产，就了解每个地方有什么自然出产，嗯、然后他肯定是要登记造册。来方便大家开发利用的，嗯
0: ，对，主要是给君主提供一个
1: 方便，嗯、他要知道自己疆域内有什
0: 么样的宝藏，嗯，有什么样的矿藏，然后呢，嗯、什么东西是国家非常重要的资源，是不许普通百姓进去的，嗯，他要对这个东西有一个了解，所以他有专人会去。做这样一个事情，对他并不是一个民间的一个行为
1: ，更像官方组织的。
0: 是的是，是<对>像国土资源制这种意思
1: 。但是这就来一个问题了，就是为什么呃，我们又会觉得《山海经》里面有很多的怪兽？嗯，那所以刘老师就告诉我们，其实《山经》里面没有怪兽，我们觉得是怪物的东西呢，是怎么来的呢？其实很多都是我们现在还能看到的动植物。对，嗯，比如他就举了一个例子，在《南山经》里面有一个名叫鹿的怪兽，我就大概说一下书里面对他怎么描述的。他说有鱼焉，其状如牛，它长得像牛，灵居、嗯、住在山上。然后蛇尾有翼，就是它长着蛇的尾巴，然后有翅膀。然后他说它羽毛是在它的那个腋下，腋下有羽毛。嗯，它叫起来其音如流牛，叫起来是流牛，大概这样的声音。然后其名曰鹿。然后它很神奇，冬死而夏生。接着写它的功用，食之无种疾啊，就是清热结肿吧，这种感觉。我们也可以跟听众朋友们说一下这个。这
0: 个六，这个这个写法，对，它是一个鱼字旁，啊、然后那边是陆地的“陆”的繁体的，对右半边，嗯、对，你可以理解成是陆地的“陆”的右半边。嗯，然后就像刚才你念的那一段、嗯、就是他上来先给他定义，就是说有鱼眼，说它是一种鱼，这个鱼又像牛是吧？<对>如果按按照我之前的印象，它又像牛，<对>然后它的腋下又长着羽毛。然后它的叫声也像牛一样，嗯，对。如果我们就按照它的这个描述去看，它确实就是一个怪物，怪物。所以这个为什么《山海经》会创造出这种怪物呢？刘老师在书里面，我觉得给出了一个特别好的一个解释，就是说，嗯，那是因为我们跟古人的语言使用上有巨大的。呃，断隔,<阂>隔阂和断裂，嗯嗯、对，所以我们不了解古人在用这种语言记述的时候，它的重点在哪里？因为我们现在一提起动物都，都都是那个生物学分类的标准，它属于什么什么科、什么什么属，对吧？然后不会说呃，它它这个部位像这个，那个部位像那个，这种很模糊的，<对>但是它有些准
1: 确的对对对。对对对
0: 那是因为科学发展到一定程度以后，它开始有那么详细的一个细分，所以我们可以很清晰的知道。但是对于几千年前的古人，你不不可能要求他有这样的生物学的这种分类和常识或者是什么。嗯、就是古人技术，他就是按照他看到的东西去联想。而且呢，他们那个时候观测条件其实也非常的简单，就是他就走在山里看，对，啊，看到了一个什么东西过去，可能就一个影儿或者是一个什么。虽然古人的视力比我们好很多吧，嗯，但但是他们其实也是看。一个大概，很少能把它就是说抓住，然后解剖，然后再怎么着，所以不会说有那么清晰的像我们后来认知的东西。就刚才阿廖讲的那是个什么东西呢？它其实就是穿山甲。对对，其实就是穿山甲。在我们这个书里，那个刘老师有很详细的分析，为什么它是穿山甲。就是把它的那个形貌，包括到了明清时期，大家根据《山海经》或者是医药学发展之后，呃，对这个东西的一些考察，他画出来的图谱，他这个样子一画出来，我们看到了就知道，哦，那个。
1: 六就是穿山甲，嗯，我们可以稍微的，就是解释一下，就拿这个做例子。<对>比方说我们刚刚说的那个，它是个鱼，长像牛，嗯、这个说法，就是为什么会说穿山甲像牛？其实你可以另外换一个思路去理解，它可能它的个头跟牛是不一样，就是差别太大。<对>但是它的那个身形跟牛是有相似的，就是它中间拱起，对，嗯、然后它跟牛两两头就小，跟牛是有点相似的，所以其状如牛，你还是可以觉得它是有有有理可据的。说它蛇尾，然后长翅膀。其实它确实嘛，它的尾巴比较长，穿山甲，然后它身上有鳞鳞片，那个鳞片可能古人。他就觉得这个就叫长鳞片的就是鱼就，对对对，所以他就觉得它它、嗯、是鱼，然后它的那个两侧身体是有硬毛的，就穿山甲两侧身体有硬毛的，可能是古人观察到了，他就说他就是腋下吧有有生羽毛，嗯、所以每一条其实都是你可以有一个对应，然后比如它有冬死而夏生，这个就是穿山甲冬眠的特点了，可能古人就是观察到，或者是他装死，嗯、就是他会有一个这样的特点，看起来就像冬死而夏生一样。但是你直接去看这一段记述，你就会觉得好像把所有的部分拼凑起来，就像一个四不像。哎，我忽然想到一个，现在人不是都吃
0: 那个什么冬虫夏草吗？哎，那个东西大家说它冬天是虫子，夏天是草，其实跟就是刚才你说穿山甲那个冬死而夏生的那个意思是类似的，嗯、就是按照呃比较原始的观察方法，它就会认为它冬天好像是死掉了，然后呢冬虫夏草这种东西啊，冬天可能看起来。就是一个虫子，嗯，然后夏天就变成植物了，它可能就在同一个地方发生了这种转换，然后古人就会认为它其实是同一种东西，嗯，跟穿山甲的这
1: 种。生活习性的观察也类似，对，嗯，所以其实就会有一些误解，尤尤其在隔了这么千百年以后，对对对对对，我们就好像无法理解。对对对
0: 你看，这个还是隔了千百年之后的。我们再举一个很相对近一点的例子，像刘老师在书里讲，就是一七八四年的时候，在巴黎举行的一个展会上，一头来自麦哲伦海峡的怪兽被展出，然后当时呢，就有一个女士，她看到了这个东西，她觉得非常惊讶。他就写在了他的日记里。他怎么说呢？他说：“这个动物有一个豹子一样的脑袋，明亮的大眼睛，狮子般的利齿和长长的胡须，头部下方有一对鳍状的短肢，它的前端的这个脚掌就像鹅掌，长着有力的爪子。”然后我们一听可能会觉得，嗯，这是个什么东西？嗯。但是其实再往后面讲，我们就会觉得，哦，这个其实就是海狮
1: 。哦，嗯，其实
0: 就是海狮，嗯、因为它后面的描述。比如说，他的皮肤光滑无鳞，像像鳝鱼，然后是暗黑色，然后混有黑色的斑点，它的颜色。对，你看这个像一七八三年的时候的人们的描述，如果我们不去跟现代的东西做一个关联，然后不去对应的话，就没有图像的一个印证的话，我们也会觉得他是一个怪兽。嗯，更何况跟我们隔了上千年的古人他的描述，如果我们不了解他的技术方法。然后他表述的方式，我们看起来他当然就是怪兽了，嗯嗯，所以刘老师这书里第一个破解帮我们破解的一个迷思就在这里，他告诉我们那个所谓的组合兽，就是长着这个的脑袋、那个的腿、那个的爪子的东西，其实不是怪兽，就是。古人笔下的那个动
1: 物，嗯嗯，嗯所以其实他在里面举了一个好玩的例子，<对>我们就把它反过来嘛。<的>你用《山海经》体，你用这种的思维方式去描述一个我们司空见惯的动物，对，你也可能得到一个怪物。
0: 对，比方说
1: 就是用《山海经》体，就是那个猫，嗯，哦、描述一个猫，对
0: ，特别逗。刘老师在书里说，他说你看啊，这个如果一个外星人来到地球，第一次见到猫，然后呢，他。会用什么样的语言向他的母星人介绍这个动物呢？如果我们借用这个《山海经》体，大概就是这种感觉啊，就是有兽焉，其状如虎，人面豹身蛇尾，其名如婴儿，其名曰喵，其名自呼，养之可以避暑。<笑>就是对它的那个名字就跟它的叫声一样，然后自呼，对，其名自呼<对>、嗯、就是这个意思。嗯，所以就是我们只要了解了它这个语言运用的方式，其实就。很容易知道他书里面写的那些怪物到底是
1: 什么。嗯，这是关于这个书里的《山海经》里的怪物怎么来的。嗯，接着哈、啊，刘老师讨论了一个问题，就是《山海经》里面的妖怪是怎么来的？因为可能大家会觉得里面还有一些好像有奇异功能的那种动物或者说怪物，比方说哈、啊，有一些有很多这样的技术，像什么。什么《南山经》里的长右之兽，见则郡县大水；嗯、还有好多鸟，什么见则天下大旱，嗯，剑则齐国大义、嗯、啊，就是疫疫情。嗯、这个说法就让人觉得，这些鸟兽一旦出现了，嗯、好像就会导致一些现象，自然现象或者是天灾人祸。嗯、我要稍稍纠正阿料一下啊，其实他刚才说的那个剑“剑、嗯、是没错，<线>书
0: 里写的是“剑，对，但它其实是通的是线“啊。就像你刚才后面补充解释的时候，你说它出现。就会天下有什么大旱，然后有洪水，其实他表示这个东西出现的时候会有这样的征兆，对，嗯、所以那个字其实是通假
1: 字，嗯，是线，对，是线。所以其实这个线还挺关键的，就是刘老师也是找了一下，他去爬书了一下这里面的这个呃关键字，然后发现基本这种。有特异功能呢、啊？那个线则怎么样？怎么样？嗯、这个是一个非常关键的入口。嗯，所以说他就在考虑，好像就是用因为这两个字，让大家读起来会觉得这个动物跟一些自然灾害比较灵异是吧？对对对，有关系。<对>好像就是他们的出现，<对>他们有这种能力，导致发大水什么的。嗯、但是其实很有可能是，也是因为隔着这个千百年，我们可能没有。去理解古人他的生活场景，他记述这样的需要，其实可能是古人他是不在如实的记录。嗯、比方说，在某一年发生了什么大旱或者大灾大水，嗯、刚好他注意到了有一些什么动物的异常的反应，嗯、或者是出现了某些动物，嗯、就好像什么那个蛇有可能常吃青蛙，<对>然后如果有个地方干旱了，嗯、蛙少了，然后蛇就成群的出现呀、啊、什么的，对对对对对就类似这样的现象。那古人他可能就是这样记录下来了。嗯、他记得动物有可能又是四不像的，嗯、所以你就会觉得这些妖兽。好像有特异功能,能，对，没错，是找什么不祥的预兆似的。对对对，对对其实是古人他没有搞清这个因果关系，甚至有可能你很难说它是不是因果关系。它有
0: 的时候不一定是因果，关系，它可能就是相关性。<对>比如说哪里爆发了这个这个战争，然后可能城里的人就是流离失所，然后可能有有些动物是没有人管了，或者是怎么着，就会在山里出现很多这种这种动物，也是有这种可能的。嗯、它可能是一种相关关系，并不一定是因果。它可能会带来这样的一种误解吧、嗯？对，对,对我们有的时候可能就会把它当成是因果，就是因为有这个东西，所以会出现那样的结果。
1: 其实可能就是他们记录了这个现象，<对>还是为了指导生活生产的。就是的，是的大家注意一下，出现这样情况，你可能需要、啊、要注意要储备什么东西，对对对对我要注意。对，嗯
0: 、所以这就回到刘老师对这个《山海经》的一个定义，他就是认为这是一个国土资源制，嗯、它是一个国家资源的一个梳理。然后记载了这个疆域内所有的这个。呃，动植物的一个情况，它主要还是为政权服务的。嗯、所以，当我们了解了这个这一点之后呢，你再看它里面记的这些东西，你就不会觉得它是怪力乱神。对对，而且古人他确实有这种图腾的崇拜和信仰的，所以对他们来说，呃，我们现在看起来比较奇怪的事情，可能那个就是他们
1: 生活中很正常的一部分，嗯、他不觉得这个东西奇怪。嗯,嗯呃，我是看书里面刘老师有一些很精彩的论述，嗯、就是在接下来这个部分，他去讲了。因为上古先民他们的那个呃神话跟他们的生活是息息相关的，或者说宗教崇拜<的>对、嗯、信仰跟他们的生活是息息相关的，嗯、所以这些东西会反映在他们对自然山川的柔和，在他们自然山川的认识里面。<是>对，所以这个部分就是想请黄星野来跟我们聊一聊，就在这个《山海经》，尤其是他主要拿了西次三经嘛，就这个、嗯、这一块来去讲《山海经》里面呈现的那个宗教的那个地理的感觉。对,是是是对、嗯、我当时看到这个书的第三部分的时候，我也觉得。
0: 非常的精彩，就是大家可能呃还记得开头我们说到那个书的副书名，它叫这个主书名是《山海经的世界》嘛，副书名叫妖怪、万物与星空。嗯、然后我当时看到这个没看稿子，看到这个副书名的时候就觉得，哎，这不是讲这个地上发生的事儿，跟星空有什么关系呢？对，但是当我看到第三部分的那个稿子的时候，我就理解刘老师他所说的是什么，就是。它其实真的回归到了古人的一个生活的一个传统，就是观象授时，就是古人跟天的这种关系是非常紧密的。他们会怎么说？精密的去观测天象，然后根据天象的变化来指导自己的生活，指导自己的这个农业生产以及安排自己的作息。呃，所以第三部分它。就是跟他为什么会跟星空做一个关联，就是在天上，古人认为天上有的那些神仙，他其实在地上都有一个对应和投射。嗯嗯，我们这本书的第三部分，它其实讲到了就是《山海经》，特别是《山经》这个这一部分关于神灵的一个记载。其实这个关于神灵的记载也是基于实地的考察和真实的见闻，并不像后来的这个。朝廷的山川祭典那样，经过官府的一个整理和改造，也不像笔记小说，就是文人笔记小说里面创造的那些什么狐经啊、花妖啊，也其实也不是那种经过文人的润色，变成了一个什么很完备的一个传说的故事啊。嗯、其实《山海经》里面的素材是很原始的，你看不到一个。特别完备的故事，对它其实就是一个素材，<对>所以它保留了上古神灵崇拜的一个本来的面目，所以也其实有助于帮我们了解就是上古的宗教学的一个状况。嗯，然后呢，我们在第三部分你就可以看到，在山经的这个技术中，山经主要技术就是各地的名山嘛，嗯，它这个名山就是有些山。像我们现在还耳熟能详，像昆仑昆仑之丘，嗯，它这个其实就是上帝的一个在地上的一个都城，《山海经》里面直接就写昆仑之丘是地之下都，就是天地在上面，他住在一个自己的那种宫殿里，啊、然后他在地下，他也有一个相应的一个行
1: 宫一样，对
0: ，嗯、一个行宫的一样，好像
1: 他要视察下界，他要住在，没错，没错，没错。嗯
0: 呃，就其实我们也可以理解，就是清朝的皇帝住在明清的皇帝住在紫禁城里嘛，他们但是他们也要出来就是巡查巡访。对于古人，在古人的想象当中，他们都是上帝的这个子民，然后上帝也会出来就巡查一下，看他们这个情况怎么样。那上帝从天上到到人间了呢，他有个地方住，那他住在哪？就是昆仑之丘。昆仑其实大家都比较了解，我们。通常都会知道，像西王母啊，就住在昆仑上。其实这个西王母，这个在《山经》里面其实也有相应的记录。就是我们现在会认为西王母就是一个慈祥的、年长的一个女性的一个神的一个样貌，就是因为大家都知道什么七仙女啊，就是西王母的这个呃蟠桃会是么好像，对她身边的呃侍女什么的。但是那个时候在《山海经》里，西王母她其实长得真的是一个。比较恐怖的一个样子，它长了一个呃怪兽的一个脸。说西王母长什么样呢？她奇状如人，豹尾虎齿而善笑，蓬发戴胜。就是西王母，她虽然是人的形象，却长着豹子的尾巴、老虎的牙齿、蓬乱的头发，然后脑袋上戴着华美的一个。装饰戴胜，就是戴胜现在是一种鸟，我们知道，就是它为啥叫戴胜呢？因为它的脑袋上那个羽毛比较明显，就是感觉它脑袋上戴了一个像华冠一样。对，所以《山经》里面的一个叙述，西王母就是蓬发戴胜，就是西王母头发乱蓬蓬，在她脑袋上戴了一个像羽冠一样的东西，然后呢，时时发出如同口哨一样的笑声。这个就是大荒西经里的西王母。对，然后说她穴居，就是在洞穴里。嗯，所以那个时候，就是这个跟我们后面什么董永和七仙女时候的西王母，就形象大相径庭。还有
1: 那个道教，他那个更像道教里面的那种。
0: 对，就是一个很很原始的那种。你说，你说，我说，后来我们的想象，对对对对对,对,对
1: 但是这个就是一种很原始的，对，对嗯、那个都
0: 是道教发展到相当精细，然后等级非常的完备之后的一个状况。那那个时候的王母娘娘是天上等级最高的女神呀，嗯。但是其实我们看，呃，《山海经》里面就是《大荒西经》里面的叙述，西王母她其实是是什么神呢？西王母她其实是主象征死亡和毁败的天之力。这个利就是厉利,利,利,利对,对和五残星，嗯，就他其实是一个凶神，嗯，就是一位
1: 凶神，嗯，但是他同时还管收获，就是他不仅是我，因为老师也在里面写，他说他说不,不只是收割生命的死神，嗯、还收获五谷。我不知道是不是古人会觉得这个有相通之处，是的，我觉得一定是的。立法就是运行也有关系，是的。是
0: 的现在中医还在讲春生夏长秋收冬藏，嗯、就是秋天是属金，然后呢，它是收获的季节，它同时也是。呃，过去古人执行死刑的季节，所以它是完全对应的。Oh. 对，其实你对我们来讲，呃，水果稻谷是收获了，但对于他们来讲，那个就是他们生命的终结呀，所以它是、嗯。一以贯之下来的，嗯，
1: 而且传了这么多年了，<对>当时就有这样子的，的其实可能就是从立法呀，没错没错，就是最早
0: 可能就古人对西王母的认知，就是认为他就是一个收割生命和收获果实的这么一个状态，嗯、然后后面慢慢发展，然后秋天的这个具体我们要做什么事儿就更加完备了，所以就会流传下来，嗯、所以其实大家能看到我们中国文化确实是没有断层的。就是他的这个核心的思路是一脉相传下来的，当然后面会有各种问题，又导致我们对文化有一种嗯质疑或者是什么，但是其实如果我们去
1: 追到本源，都觉得是可以理解的。嗯嗯，就是他在这一部分里面讲的那个地理跟星空天文的这个对应，嗯，这是可能大家对就是古人的那个思维方式理解不。了解不多的话，可能会会容易忽略，会想不到这一点。对，那其实就是古人他们呃观察自然山川，然后他们就会觉得天上一定是有神仙在的。嗯、那他们有他们的居所，他们到下到下界来巡视也会有下界的居所。那这些山就可能就是他们的寓所。是的<对>，是的。可能后来可能就变成了那个。宗教祭祀的场所，场所哪个山就可能是某个神仙的对场所。天上的一颗星星，可能古人就会觉得这就是某个神仙、嗯、或者是神仙住的地方。嗯、然后他们投射到地上，这样就产生了星空跟山川的对应的关系。对是的，是的，嗯就是、对，我觉得这个特别有意思。
0: 对对，其实我们现在呃，相对可能熟悉一点，就是古人分野的这个概念啊，就是我们中华说华夏有九州，这个九州的。分割其实就跟天上的星宿是有关系的，就是它是对应天上的九个星星的控制的这个范围，就是它辐射的范围，然后分割了华夏大地上的九州。其实古人历来都是有一个天与地的一个相应的一个概念。然后呢，像我们这个刘老师梳理，他特别提到，就是《西次山经》是山经中最具神性色彩的一篇，就是如果大家想看这种跟。我们现在说跟神话相关的部分，其实就可以直接去跳到《西次山经》去看，嗯、因为你在那里可以看到上帝的在地上的都城，然后可以看到上帝的花园，看到上帝的菜谱，嗯啊，还要看到上帝的什么狩猎场，就是他狩猎的地方、打猎的地方，然后还可以看到上帝的这个玉田，玉田就是上帝采玉的地方，采玉就是。玉对于古人来讲是一个通灵的东西嘛，然后古人认为要用玉来啊、呃、供奉神仙，所以上帝他需要有一个自己的这种场域，就是获得这些美好的玉制的东西，所以他有有上帝的这个玉田，就是古人呃把这个地方可能产玉比较多，他就把这个地方算作是上帝的一个
1: 专门给他提供，对对，给他给他提供
0: 玉，然后给他提供祭祀。祭祀上帝的一个地方，嗯，嗯
1: 这就是西山里面对《西次山经》里面对，《西次山经》里面都有。对
0: 对对，这些不是我们编的啊，嗯、这个在书里面都有明确的一个说法。比如说，像这个“地之下都”，就是上帝的这个在在地上的都城，就是昆仑之丘。前面我们刚才讲的比较多了。然后呢，呃，在这个跟昆仑之丘不远的地方，就有这个“地之幼稚这两个字。可能有点难念啊，那个“又就是外面一个框，然后里面一个“有
1: ”啊、哦，
0: 哦、呃，那个“又，怨右”的“又，对对对，那个“志”呢，在书里面写作是“时间”的“时”，然后后人的考定认为它应该是，嗯，左边是“田”，然后右边是“四，四月的“四。其实我们知道，“时间”的“时”繁体写的话是左边是“日”，右边是“四。嗯、然后古人认为可能是它。
1: 笔物之类的，对，嗯
0: 、或者是那个刻的时候有有一些讹
1: 物吧，啊、哦，嗯、所以他就在里面是以这种形式去写上帝的各个地方，所以就古人理解这些山可能都是神没错<对>没错，没错<对>是这样。的。我觉得那个这个部分，就你看现在《山海经》它被。当做一种元素去广泛的用到影视剧啊、小说啊、嗯、游戏里面，其实就是这些部分特别华丽多彩，很有、嗯、很有意思。其实我觉得真的是这些编剧呀、啊，然后做这种策划创业类工作的，如果能去以这个角度去重新理解《山海经》，它就不只是把那些元素照搬出来而已了。嗯、你像比如说西王母，我们刚刚讲到这样的一个形象，多有魅力。它其实是反而我觉得可能比我们现在看惯了的道教的那些、啊、这样的形
0: 象，正襟危坐，就真的跟我们。好像人世间的那种皇后、王母的那种形象似的，嗯、但是其实，在《山海经》里，它是一个特别有野性的。
1: 对，那可能就是你会觉得更陌生一点。其实，但我没有看过这种形象，<对>包括它背后隐藏的古人的那种自然的观念、嗯、那种宗教的观念。<对>因为我就会想到，我很多就是打游戏的时候，好、嗯、多游戏他喜欢用这些神话传说。嗯、可能在游戏里，你可以也会去到一些神仙的什么，你会遇到什么木神、太阳神这样。嗯，然后可能有些东西你明显能看到名字。是来自于《山海经》的，嗯、或者来自于《淮南子啊》啊这些典籍的，对对对对对但是现在这些策划者其实是有在有意识的，越来越多的贴近那个原点。对，没错。他去去采用这些。哎，我曾经有
0: 一个玩游戏的朋友跟我说，他说我忘了他玩的那是什么游戏，叫《轩辕什么》？轩辕
1: 剑？我我不知道。然后他说
0: 里面有皇帝，
1: 嗯、然后有
0: 那个雷祖，嗯、然后他说皇帝去向一个叫广成子的人求助。对对我说哇，我说这个编。就是编游戏的人好棒，因为广成子是庄子里面的一个人物，在庄子的那个记述里面，就是有皇帝向广成子问道的那么一个故事。然后他把这个东西放到游戏里了，我就觉得特别厉害。对、嗯、我就是觉得
1: ，你既然用到这样的手段去呈现这些东西，嗯、如果你能把原点或者是那些背后的理念也呈现出来，再挖得很更更深、更清晰。是的,是的，是的，这也是一种文化的，就是在创作，然后也是一种传承。对对哎呀，所以我觉得大家，尤其如果听我们节目，要是有这方面创作做游戏的，真的可以去看这本书，<对>你会对就是上古先民的那个理念、他们的生活方式有更多的理解。嗯，没错。嗯这个部分是我们刚刚说的这个关于宗教啊、神仙啊、星空啊，就这块对应关系的。嗯、那其实，在《山海经》里面，《山海经》还有一个被大家广泛认知的一个特性，就是它好像是一部。填补中国上古神话空白的神话典籍。嗯，对你像鲁迅先生在呃《中国小说十月》一开始隶属这个文学的源头，他就会追溯到《山海经》，嗯，就觉得这个它是鲜明的、瑰丽的想象力，嗯，加上这个书本身里面有很多宗教神话的色彩，嗯，所以我们就会想去，就会把它作为一个神话典籍来看待，啊、嗯呃，但是这个也是我非常喜欢这本书里的一个部分，嗯，就读到后面你会觉得。更加大开眼界啊、嗯呃！就是刘老师提到，很多人文学者会对中国的神话体系吧，就有一个这样的成见，嗯、会觉得我们一直都缺乏一个很完备的神话体系，嗯，尤其是比起来这个，比如北欧神话啦，然后这个。呃，比如说希腊、希腊、希腊对印甚至印度的这些史诗，他们好像就有非常多的细节，然后神谱一个这就成构成一个完备的体系了。但是好像我们就只是一些零散的这种素材跟碎片，嗯、不是构成体系化的，嗯、以至于现在大家后人都好像在做这种整理搭建的工作。嗯、对，然后我们可能就会有一个认知是觉得，因为我们华夏民族是不是一一直就很务实啊？我们不爱想这些虚头巴脑的呀，嗯、我们就是重伦理。的，我们就是比较轻视宗教和神话，嗯、甚至说我们是没有想象力的，就会有这样的说法。嗯、但是，当你看到《山海经》里面这些素材的时候，刘老师他提出来，其实这些东西就是我们上古的一些神话。宗教的这些东西流传在里面，<对>而他又讲到什么是神话呢？其实神话在最开始的时候，它都是在宗教就是巫的那个文化繁盛的时候、嗯、流传出来的一些像这样的。就可能在现代人感觉是完全不可能的事情，就所以现代人
0: 看来可能就是虚构的事情。他
1: 专门就会认为是神话，因
0: 为古人没有神话的概念。嗯、他继续下来，就是因为他认为这个东西是确实存在的。是我的之前的故事，对,對、嗯、他会认为那个就是上上帝确实是存在，他从来不会去怀疑那个天上的上帝他到底有没有存在这件事情。古人是不会的，<對>如果他怀疑他存在的真实性，他怎么会去花那么大的力气去祭祀呢？嗯、把每年丰收下来最好的谷子拿去。去祭祀，那对于。那个资源那么匮乏的时代，对他们来说那是不可能理解的。如果他认为那个东西是造出来的，那简直不能理解。嗯、他开始怀疑，他就
1: 是科学和理性的萌芽<笑><笑>对，所以说，呃，在其实，在《山海经》里面就是原原本本的记录了我们上古先民的那些宗教，你可以理解成是宗教体系里的一些一些叙事。是<的>但是神话在最开始，它应该就是一些碎片化的东西。没错。只不过是像呃，比如说希腊、罗马这些神话体系，它是被一代代的。那些说书，所谓的神话学家，包括神话学家，他,他们一遍遍的去讲述跟梳理，嗯、然后填补了很多的细节，嗯、所以才会变得越来越体系对，我想
0: 对，接着阿廖这个说，我觉得为什么说、呃，很多人会有一个误区，就是认为西方的神话体系是非常完备的，那是因为西方的学科的分类。这个发展其实是比中国要早很多的，他们很早就要构建体系，这个可能跟他们哲学学院学院派哲学的发展是有关系的。对他们来讲，构建体系是特别重要，因为那个是他们理解这个事情相对科学的一种方式吧。<对>因为科学这个东西在西方也是出现的比我们要早，就是它会系统化。对、嗯，系统化这个这个东西对于西方人来讲好像。比我们早很多，然后很重要。但是其实你回到他们的根源去看他们神话的源头，看那些希腊神话，它也是一个神有各种版本。嗯，然后今天是这个人的儿子，明天可能又是那个人的女儿。他他他他确实是就是比较混乱的，那个就是神话最原始的本来的面目。可能到我们中国呢，就没有这种学科早期学科的这种发展，没有人去做整理，然后去给他们固定下来。对,对，它其实就没有一个固定沉淀的一个过程，所以就会显得比较零
1: 散和碎片。嗯，而我们没有固定下来，还有一个很大的原因，就是刘老师在书里说，呃，因为我们有一个很发达的史学传统，这就导致，呃，可能我们不需要从事神话的编纂活动了，我们是直接由史官去把这些事实史口传的史料直接就把它。编纂成了这个这个史书了，是对你像如果是口头传下来的这些叙事的话，嗯嗯、它就会有更多的丰富的细节，对，然后前因后果体系化了，越来越完备。嗯、但是可能我们的技术，你早期的时候又拿竹简或者怎么样，就是字又那么贵，然后呃刻起来又那么费劲儿，嗯、它自然就是惜字如金的，但是它却是事实的，嗯、一条一条的。所以这是打开了我们的一个思路，就是说。刘老师有他的叙述语境，就是说，当我们甚至因为我们没有完备的神话体系，觉得我们没有想象力而自卑的时候，其实这是可能大可不必的。对，可能所谓的这个神话学的概念，甚至都是后天被发明出来的。没错，没错<对>是的。因为刚好咱们这本书前不久在。呃，清华大学就是请到刘老师做了一次讲座嘛，嗯、然后里面老师也就讲到了他是怎么接触到这个《山海经》的，然后他后来的研究。刘老师以前是在南京大学念理科的，念气象气象学，然后他是在借阅那个中国气象史、借阅这种专业的书籍的时候，里面提到了中国气象学的起源，然后就谈到《山海经》里面就有天文记载了。其实那个时候，他说就打开了一点他的想法。首先，《山海经》它就不只是这个神话、啊、怪物啊这些，它一定是有科学相关的东西的。嗯、然后呢，当然刘老师因为他是学气象的、学天文的，所以他知道，那只要它跟天文相关，它一定跟立法时间这个概念相关。<错>你就不只是可以从空间的概念，嗯、从这个地理山川的概念去理解这本书了。嗯、所以这后来他去研究《山海经》的时候，他也会去对应这个立法天文的这一块，是给他有拓展的。嗯、的所以他后来写《失落的天书》。就是也是他之前那本嘛，天书《失落的》哎，对他之前写《失落天书》嗯、那本就更厚、更专业了，就很多。<对>很多那个主要是讲《海经》的，嗯，对他
0: 那个关于《海经》的研究，在那本书里面讲的比较详细。嗯、然后呢，这本书我们这本《山海经的世界》呢，它主要是从《山经》的一些它新的发现，嗯，然后。从他的新的发现开始，给我们一个进
1: 入《山海经》的一个算是启蒙吧。对，对真的是一把钥匙，一个钥匙。对,对对对对对。然后咱们这本书，因为呃，其实比较重科普的，它其实更多是让你先对这个山《山海经》有一个新的认识，嗯、但它其实是略去了很多，你会可能略显枯燥的考据的。对，其实很多书里的结论是建立在一些很严谨的考据上的。对，嗯、还有一些文献的爬书上。也是在那个刘老师清华讲座里面，他不是后半段，嗯、他除了讲书的内容，嗯、他还说我们来超纲一下，他就讲了一个那个考据的过程，对,对,对，什么从《山海经》里面找黄金宝藏，<对>嗯，其实你就可以看到他怎么去从书里记载的金金矿。这个点入手，嗯、还有一个、嗯、一个地名金之山，他、嗯、去考据那是大荒金，他这个到底地理版图是在什么位置？他可能就是在山东附近，<对>那一段也是非常精彩的一个考据，甚至可能呃，那个、开采的金矿后来可能怎么就到了海昏侯，嗯的，嗯就是江西那边海昏侯出土的那些黄金，嗯、很有可能就来自于山东那个金矿。嗯，如果大家有兴趣，可以去那个我们公号，就是“活字文化”的公号。去看文字版很有意思，就是我是江西人嘛，然后我男朋友是山东，就在济宁枣庄那一块儿的， oh. Oh. 所以我当时看完我就觉得好好玩，我还给刘老师说，我说完了我们家就是要抢金矿，我说我们家就是那个他的金到了我们那儿了，现在在海昏侯在展览呢，然后刘老师说没事儿，这个我们遵循属地原则， oh. 那去江西就去江西了吧， oh. 我们山东就,是,就是哪儿了，对对对，所以很好玩，他从这个《山海经》这本书里面就。找到很多宝藏，当然很多还需要进一步的去考证佐证，<对>但是它的推理过程你会觉得很精彩的。也有人吧，也有人会觉得一开始这样去理解《山海经》，他会觉得是一种把它有魅力的部分给刨除了，哦、就觉得不神秘了。对，是<吧>就本来好像是一个神仙妖怪的世界，嗯、然后现在你就把它理性化了，好像就变成博物志了嘛。嗯、但其实刘老师也说。那我确实是在祛魅，嗯、但是其实我恰恰是先把那些认知误区的地方给你，才能感觉到它真正的魅力的所在，对，嗯、对而且你甚至只是在。发现它真正魅力之后，你只是打开了一点点大门，就像你一开始说，只是刚刚弄懂一点点。对，对是的
0: ，就是我自己有一个特别大的收获，就是做刘宗迪老师这本书。就以前我对《山海经》，我是肯定是久仰大名，但是我说实话，我看不懂，我不知道他想说什么，就是他的记叙都非常的冷冰冰，嗯、你看不到有任何的。感情色彩在里面，你也不知道它到底的目的是什么。就是我因为做刘宗迪老师这本书呢，首先去除了我自己的一个误区，然后你去除掉这种误会之后，你知道它是一个古人的一个地理博物志，是一个资源志之后，你再去看里面，你真的觉得到处都是黄金宝藏。为什么呢？因为你可以把里面提到的一些东西跟一些上古的诗歌对应起来。嗯然后，比如说，我们看屈原的《楚辞》，那是非常复杂的，你根本不知道他在讲什么，你只知道他好像在感叹很多，然后很多字我们都认不清楚，然后甚至他的解释有很多种，你也不知道哪一种是最合适的。反正你读下来就觉得。嗯，好像这个解释也能说得通，但是你总觉得好像缺点什么。但是如果说你有《山海经》的一个辅助，你就很能清楚地知道屈原里面提到的那些植物大概是一个什么状态，然后他可能提到的一些地方，那些地方可能是祭祀某些神的山，你能明白它的一些指代。所以你在两个东西对应去看的时候，你会发现，哦，以前你不能明了的东西，你现在明了了，嗯，这个是特别有价值的一个事情。嗯、就我还有一个印象特别。深的就是刚才我们提到上帝的玉田这个事儿，就是上帝呃采玉的这么一个地方。然后他在《山海经》里面就描述这个出玉的这个地方是什么地儿呢？然后他有一段，按照刘宗理老师的话来讲，是全《山海经》书中最具文学意味的一段。然后说他那一段写的是金声玉振，就是刘宗理老师也是很朴实的人啊，他很少会说会花这么大力气去形容《山海经》的这个文笔好。<对>我我在这里特别想给大家念一段，嗯，就是他说这个出狱的这个地方叫啥？嗯、叫丹水，丹水出焉，溪流注于济泽，其中多白玉，是有玉高，其源沸沸汤汤，皇帝视石是想，是生玄玉，玉高所出，以贯丹木。我就念这么一段，就是其实你看到它很像，嗯、呃，我们六朝时候一些骈文的那种。特点，它就四字或者五字，然后一顿华丽的
1: 就一样的对排比，对对
0: 对对对，是的。然后呢，他说的这个“奇缘沸沸汤汤”是什么呢？他就认为古人认为这个出浴高的地方，它是在温泉，就是我们现在说“沸沸汤汤”这个词，其实我们去词典里面查，它就是冒着热气翻滚的样子，就是我们现在都说汤泉嘛。为什么呢？嗯、因为它就冒着热气呗，它就像。刚煮沸的汤一样的状状况，嗯、对。然后呢，古人就认为那个出汤泉的地方就会出白玉。其实古人的观察是有道理的，因为我不知道大家嗯有没有去过那个土耳其的棉花堡，或者是有所耳闻。嗯、就那个地方，你从远处看过去就一片洁白，然后呢，在那个洁白的池子里面就是温泉。
1: 嗯，然
0: 后它的那个所谓洁白的那一片就是一个碳酸钙的沉淀。嗯，所以对，然后古人就会认为那个洁白的东西，它就是玉膏，嗯嗯，在那个下面就有白玉，所以其实是古人非常详实的一个记载。然后这个东西，如果我们有跟着刘刘宗迪老师的一个剖析去看，我们知道那个是一个碳酸钙沉淀的温泉的一个所在。那么其实你就可以把这些东西对应上了。当你再看到那个东西的时候，你就想，哦，上古时期的人们他们也会见到这些，嗯，对，所以你就觉得自己跟古人的
1: 距离一下就近了很多。所以这本书就不只是说是去了解它是一本地理博物志，<对>你甚至可以。去进入到上古先民的一些思维方式里面去，嗯、去了解他们的对自然万物的理解。嗯，我觉得这点特别好。然后你对很多古代典籍的理解，就也会触类旁通。嗯，没错、嗯。对，所以其实刘老师的这本书，你可以理解为它是为《山海经》祛魅、嗯，但是它恰恰也是让《山海经》真正的魅力得以展现出来。嗯、而且你会发现还有很多很多未知的东西等待我们去。继续探索，对，嗯，所以大家如果感兴趣的话，也欢迎呃去找这本书来来读一下，呃，<对>甚至可以去跟呃老师多交流。如果有什么觉得这个书呃有进一步可以探索的，还可以，我们可以再去聊。因为刘老师现在也是还在筹备一本。嗯新的作品，关于山海经的作品，对，对可能还是一个更全的、<说>更更详尽的一本大书。
0: 对，嗯，我特别想补充一句，就是我们这个书其实特别适合现代人看，因为它体量真的很小啊。对，对我们当，我记得当时写文案的时候，我就写它说它是四两拨千斤之作，就是一个几万字的一本小书，能够完全、呃、颠覆你以往对山海经的一个误解。是一个非常难得的事情，真的是四两拨千斤，嗯、这是我自己的一个特别切实的一个感受。这应该是
1: 大家读都会有这个感受，嗯、因为它就很好进入。<对>好，那今天的分享就到这里了，然后也非常感谢黄鑫，谢谢阿廖，谢谢大家。谢谢大家